2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a apple podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas gracias hola bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino soy julio muñiz muchas gracias por escuchar el episodio de hoy mi invitado de hoy es rafael mejía actor director y productor Rafa ha destacado como un agudo reportero de espectáculos ha cubierto los eventos latinos más importantes para las cadenas de radio y televisión más influyentes en la comunidad hispana. Puertorriqueño de nacimiento, ha vivido en Nueva York, Los Ángeles y en Miami, donde imparte la cátedra de actuación y de public speaking. Rafi, bienvenido inconfundiblemente latino. Me imagino que es difícil porque con tantas cosas que haces, cuando te preguntan a qué te dedicas, qué haces, ¿Cómo lo describes de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
1: Bueno, primero que todo, gracias Julio por invitarme a, esta, a, este, a este programa, a este podcast y me encanta estar hablando contigo. Eh, te digo, te cuento que eso es una pregunta que mucha gente lo ve difícil, pero yo simplemente te digo lo que, la, lo que me apasiona. Soy actor de profesión, soy productor de teatro y televisión, soy periodista porque lo estudié y porque lo ejercí y soy profesor de universidad. Así que yo creo que ahí te, te reuní un poquito lo que más o menos hago. Obviamente uno dentro de esas disciplinas hace muchas otras cosas más, pero eso es lo que en lo que se concentra mi, mi, mi profesión como tal.
2: Bueno, más adelante vamos a estar hablando precisamente de tu trabajo actualmente y de todo lo que haces. Sé que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo porque tienes muchas, te pones muchas gorras, vamos, entonces haces muchas cosas. Sé que tienes muchos proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos, ¿cuáles son...? ¿Cuál o cuáles son los que más te apasionan ahora, los que te hacen despertar o que te quitan el sueño y correr a la oficina?
1: Bueno, eh, yo no te podría decir que soy una persona de oficina. Ya como te dije, soy actor uh -huh. principalmente por vocación y, 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 y estudié primeramente en la universidad. Estudié actuación, estudié educación y luego hice una maestría en periodismo y producción de televisión. Y me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento. Eh, diciéndote esto, obviamente lo más que me apasiona es estar en un escenario, estar en un escenario actuando, estar en un escenario presentando, estar frente a una cámara, presentando un programa de televisión, presentando algún tipo de entrevista y sobre todo educando y entreteniendo al público, que eso es algo que debemos hacer todos los días. Trato de ser una persona bien positiva, trato de ser una persona que lleve el entretenimiento por encima de todos los problemas que están pasando en el mundo, por encima de todos los problemas que están pasando en nuestros países. Trato de ser la persona que no te hable mucho de política, no te hablo mucho de, de, de la problemática y de las crisis que estamos viviendo, porque creo que mucha gente se concentra en, esa, en, en ese negativismo, en esas cosas que están pasando, que día a día nos dan las noticias, nos, nos bombardean de la, de, la, de la parte, que yo le digo negativa, pero es la realidad que nos pasa. Pero yo creo que estamos hablando de rating. Y la televisión y la radio les encanta ser los primeros en anunciar, ser los primeros en informar, pero a veces no se dan cuenta que, 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 que también es importante entretener y educar de otra manera. Las artes que han sido parte de mi, de mi vida desde que soy niño es algo que yo creo que, que hay que cultivar mucho más. Cuando estaba, yo estaba creciendo, una de las cosas que se cultivaba, aparte de la información en las clases regulares, se cultivaba mucho el deporte. Y el deporte es increíblemente necesario para el físico y para la parte mental de un ser humano. Pero las artes eran algo que se, que se desarrollaba mucho. Inclusive hemos tenido montones de películas, montones de series de televisión, montones de libros donde habla que el arte es, es algo medio secundario. En ciertos países es algo secundario dentro de la educación. Y yo me propuse dentro de mi carrera y dentro de mi, de mi vida personal y profesional llevar el arte siempre en alto. No solamente la parte mía, mi, mi arte es la actuación, mi arte es el baile, mi arte es la presentación, y, y, eh, eh, pero, pero también apoyo muchísimo todo lo que tiene que ver con, con, con la música, todo lo que tiene que ver con la pintura, la escultura, toda la, la expresión artística que una persona pueda literalmente, valga la redundancia, expresar, creo que es algo mucho más importante que estar enfocado en la crisis y en los problemas políticos que nos, que, nos, que nos empañan toda esa alegría y que nos dan mucho más estrés, nos dan muchas más preocupaciones. Y he visto mucha gente deprimirse, he visto mucha gente vivir una vida muy triste y disfuncional por estar pendiente solamente de esta parte negativa. Y así crían a sus hijos, así eh, ellos se, se, se desarrollan en sus trabajos y al final de sus vidas dicen... Me hubiese gustado hacer otra cosa diferente, me hubiese gustado irme a pintar y aprender clases de piano, aprender guitarra, quizá cantar en las tardes en mi casa y eso es lo que yo siempre promuevo. Yo promuevo que tanto mis estudiantes como mis compañeros periodistas como mis compañeros artistas eh, promuevan ese tipo de educación, ese tipo de entretenimiento y, ¿por qué no?, ese tipo de información.
2: Oye, estoy completamente de acuerdo porque además una mente que piensa de manera positiva atrae siempre cosas positivas y la gente que siempre está pensando en cosas negativas, en lo peor, en lo peor que puede pasar, pues siempre atrae las cosas malas. La mente es muy poderosa y siempre que nos ponemos en una Ay, posición sí. positiva, atraemos cosas positivas. Y otra cosa muy importante que me gustó de tu respuesta es que de verdad el arte nos hace realmente humanos. Es la única condición que nos hace ser humanos, que es la única diferencia y lo único que tenemos de, de diferenciar con cualquier otro ser vivo. Es el arte que nos hace sí. verdaderamente ser humanos. Ahora, cuéntame sí. rápido. ¿Cómo fue? Porque no es muy fácil, a, la, a mucha gente le cuesta mucho trabajo, pero en tu caso, ¿cómo fue que encontraste tu vocación? ¿Cómo fue que te diste cuenta que esto es a lo que te querías dedicar? Cosas que tuvieran que ver con el arte. ¿Y cómo podría hacer la gente encontrar su vocación? Porque muchas veces conocemos personas que estudian una carrera, acaban cuatro o cinco años y dicen, esto no era, no me gusta. ¿Cómo hiciste tú y cómo puede hacer la gente hoy para encontrar su vocación?
1: Bueno, yo desde niño supe lo que yo quería hacer. Yo desde niño supe que yo quería estar en un escenario, yo creo que yo era de los que agarraba el cepillo y me ponía a cantar frente a un espejo, o me ponía a presentar un programa de televisión imaginario, o le decía a mi mamá que era otra persona y que era interpretaba unos personajes bien extraños que mi mamá no entendía, pero me apoyaba y se veía. Eh, siempre supe que, quería que, que, que yo pertenecía a un escenario o, o a una cámara, no sé por qué, y yo creo que muchos niños sueñan con eso, pero era, es que mucha gente quiere ser famosa, y a mí no me interesaba la fama. Desde niño a mí lo que me interesaba era, eh, como te dije, lo que entretener. Como Desde niño siempre me interesaba llamar la atención de las personas para que se rieran, para que fueran felices y para que se olvidaran quizás de sus problemas sin yo como un niño darme cuenta que lo estaba haciendo. Yo tengo una parte muy líder también dentro de mi, uh -huh. de mi personalidad que me hacía pues, en la escuela siempre ser el presidente de la clase, el presidente del consejo escolar, el presidente de la sociedad de honor y eso uh -huh. me llevaba a eso, ese es el productor que hay en mí, ese es el profesor que hay en mí. Pero también está la parte artística muy, muy fuerte, donde le gustaba cantar en las fiestas, donde le gustaba actuar en cada obra de teatro que se presentaba en la escuela, donde le gustaba ser el, el maestro de ceremonias, de las graduaciones, de las actividades de la escuela. Así que siempre desde niño, desde muy joven, supe lo que yo quería hacer. Y me atreví a estudiarlo, porque eso era un problema. Siendo de un pueblo del sur de Puerto Rico, no era muy bien visto que no fueras médico, que no fueras arquitecto o que no fueras abogado. Esas eran básicamente las tres profesiones que todos mis maestros querían para mí. Pero yo no, yo era muy bueno en matemáticas, muy bueno en español, muy bueno en inglés, pero yo lo que quería era dedicarme al arte, dedicarme al entretenimiento. Y así lo hice, con los ojos cerrados, inmediatamente salí de la, de la escuela superior. Gracias a Dios tuve la oportunidad antes de pertenecer a buenos grupos de baile, grupos de actuación, hice comerciales de televisión, hice programas de televisión, ya siendo niño y cuando fui a la universidad, pues lo que estudié... Puramente, al principio, tengo un, un grado de bachillerato en teatro puro y luego hice un segundo grado en educación, porque siempre la parte educativa estuvo muy en, en, dentro de mis características de líder. Y luego cuando hice la parte de la maestría, yo no, tení, no tuve ninguna duda en querer ser periodista, en querer informar, en querer tener la responsabilidad no de salir en televisión, no de hablar en la radio como, como me ha tocado hacer, pero de entretener e informar y sobre todo educar, porque el profesor que hay en mí no puede dejar de educar nunca. Y eso siempre le digo a mis estudiantes, no traten de ser famosos, simplemente sean artistas. Eh, identifiquen su talento, identifiquen para qué son buenos, pero también identifiquen para qué no son buenos. Porque a lo mejor para lo que tú no eres bueno, tú puedas ayudar a otra persona a ser mejor porque es, igual, porque es bueno en lo que tú no eres bueno, eh, y yo lo identifiqué desde muy joven y no tuve ningún reparo en, en irme en contra de muchos maestros, en contra de muchos amigos, nunca en contra de mi madre, porque mi madre siempre me apoyó en todo lo que yo hiciera, a pesar de que aquí le decían tu hijo se va a morir de hambre porque va a ser artista, <risa> ella dice bueno aquí voy a estar yo para apoyarlo y todavía lo sigue haciendo, eh, siempre supe, yo simplemente le digo le, le doy el consejo a, la, a, la, a las personas encuentren su vocación encuentren su realidad porque no hay nada peor que levantarse todas las mañanas con un dolor en el alma y levantarse todas las mañanas con un dolor en la cabeza y en los pies porque tienes que ir a un trabajo que no te gusta ¿no? realizar lo que tú no eres porque alguna vez te hubiese gustado ser X o Y eh, tipo de persona y eres lo contrario porque le estás haciendo caso a una sociedad, a un sistema a una familia o a unas personas que simplemente opinan su realidad, pero no te opinan de la tuya, la tuya solamente la sabes tú, la vocación tuya la sabes tú tú te, te debes amar a ti mismo tú debes reconocer lo que tú eres y, y debes aprender a cometer errores siempre le digo a mis estudiantes, cometan errores, háganlo arriesguense, porque cometiendo errores que vamos a aprender mucho de la vida, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta tampoco, ¿me entiendes? Así que ese es el consejo que más que le pueda dar, además de ese, esa es, la, esa es la real felicidad que mucha gente está buscando, no es la riqueza, no son los mil viajes no son tener los mejores carros y las mejores casas, yo creo que la real felicidad estriba en ser genuino y en ser sincero con uno mismo
2: Mira, qué interesante que por un lado ...supiste escuchar eso que estaba de ti desde muy pequeño, como dices, que fue un llamado que sentiste desde muy joven y que además te atreviste, que eso es lo más importante. Pero dijiste algo muy interesante que me gustaría ahondar un poquito más, que dijiste que hay que encontrar un espacio... Y ver qué te hace diferente. Porque ahora de que tú quieras ser comunicador, actor. Bueno, está muy bien. Te das cuenta de ello. Pero después hay mucha gente que quiere hacer lo mismo. Entonces dime cómo entras al mercado. Cómo puedes tú decir yo voy a hacerlo. Me voy a ganar un espacio en el mercado. Qué hiciste diferente, Rafi? Qué fue lo que trajiste nuevo a la mesa para decir este soy yo y me voy a ganar un espacio en el mercado a competir?
1: Mira, es cómico que me lo digas porque siempre sé la respuesta. Simplemente fui yo mismo y me negué a hablar en otro idioma que no era el mío, en otro eh, acento que no era el mío. Me negué a informar de una manera en que informaban otros. Me atreví a retar a mis jefes y decirles ¿por qué no lo intentamos de esta manera que se oye más natural? ¿Por qué no lo intentamos de esta otra manera? Vamos a tratar de evolucionar, vamos a tratar de aprender, vamos a tratar de hacer algo nuevo. Y si no nos sale, pues no nos sale, pero nos atrevimos y nos arriesgamos. Yo creo que eso me dio a mí... Eso me abrió las puertas de la televisión Cuando empecé a trabajar en Univision Primero con el programa Despierta América Yo era un niño básicamente Y trabajé como productor de, de entretenimiento Con Despierta América un tiempecito No muy largo y, y aprendí muchísimo Aprendí muchísimo de mis compañeros Aprendí muchísimo del talento Aprendí muchísimo de los productores Que llevaban muchos más años que yo Y luego cuando, cuando entré a Telemundo a ser asistente de producción y luego productor en de línea, luego productor general, luego reportero, y luego, pero fin de semana y hacía entretenimiento, luego hice un programa de entretenimiento y fui aprendiendo poco a poco. Y yo creo que la humildad es lo que realmente a uno lo lleva al éxito. Yo tuve muchos compañeros al lado mío que se creían más de lo que eran y eran porque eran mucho más altos, más lindos, más flacos o niñas más jóvenes. Y dentro del entretenimiento, creo que eso lo dije en cuando nos conocimos en, el, en, en, la, en la charla que di en Miami. Eh, mucha gente me decía, pero ¿y por qué haces entretenimiento si el entretenimiento es solo para los modelos? Porque hace entretenimiento es el entretenimiento para las niñas que, es que enseñan o que tienen poca ropa. Y yo dije, bueno, no, porque yo no soy un yo no soy un chismólogo, yo no soy un paparazzi, yo, yo, yo estudié una maestría en periodismo. Yo soy un periodista de entretenimiento. Es muy diferente. Yo voy a lo que es la noticia y la información de un artista. Muchos de ellos que se convirtieron en mis amigos luego me decían, mi artista quiere ser entrevistado por ti. Porque se nota que tú fuiste artista o que eres artista y las preguntas que les hace son preguntas que van al grano, son preguntas inteligentes, son preguntas que van no al chisme, sino al producto que estamos presentando, sino a cómo enaltecer el trabajo del artista y no humillarlo, no ir a la parte eh, personal si ellos no quieren, no me importa si se divorciaron o si tienen cuántos amantes, eso no me interesa, no me importa la información, y lo que venda el artista, su producto, su disco, su obra de teatro, su película, lo que esté presentando en ese momento, lo que, y eso me dio un, un sitial en, en, en el mundo del entretenimiento latino, bastante rápido considerando a otros eh, eh, compañeros que empezaron conmigo, que se trataron quizá un poquito más. Eh, me acuerdo cuando hice el programa de la mañana, Buenos Días Miami, en Telemundo, yo era el que, el, el que animaba la parte de entretenimiento y los artistas iban a las 6 de la mañana a entrevistarse conmigo allá en, en Telemundo y a veces me decían, prefiero levantarme temprano e ir a tu entrevista a, a ir a las 5 de la tarde a otra, un ejemplo, ¿no? y eh, Creo que eso eso fue algo distinto que lo llevé y siempre estaba hablando como te estoy hablando ahora traté de nunca tener una, una voz embolada sí. traté de nunca ser una persona de telenovela no, era yo era yo, Rafael Mejía, Rafael Alejandro, como me decían en televisión, eh, el chico gracioso, el 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 que el que va, el, el que va el chico bajito, el que va al grano. Mucha gente que me veía en el público, cuando me veían fuera de, de cámara, me dicen, ay, pero si tú eres un muchachito. Y yo decía, ¿será que yo me veo mayor en televisión? Y me dicen, eres más bajito de lo que yo pensaba. O sea, te dicen tantas cosas porque se hacen una idea de ti muy diferente. Y como actor, te digo que trato, a pesar de toda la técnica que estudié de Shakespeare, estudié de, de, de latinoamericano, etcétera trato de ser lo más natural posible dentro de un escenario, trato de, de prestarle a un personaje lo que yo sé como Rafi Mejía, lo que yo he aprendido como Rafi Mejía lo que yo le puedo aportar a un personaje es lo que, la experiencia que yo tenga, la que no tengo, tengo, es más difícil porque hay que averiguarla, hay que experimentarla mucha gente trata de ser falso y ese no es mi lema yo quiero, si, si para tanto tú tienes que haber escuchado que en, en el mundo de la actuación uno va a tantos y tantos castings, a tantas audiciones uh -huh. que no. Pues a mí no me importaba, para mí era una experiencia más. Y como yo soy tan tímido, pues ya tú sabes que yo, conocer gente en la fila era para mí una, un, un, tan fácil. Y entonces, pues para mí esa era la experiencia. Y yo decía, bueno, si ese personaje no es para mí, ya será para otro que, que tenga quizás mejor físico en ese sentido. A veces yo iba, yo iba a casting para personajes de 40 y 50 años y yo tenía 25 o tenía 30 y no me lo daban por la edad. Me decían, eres bueno, pero necesitas más edad. Y a veces pues he ido ahora en, en, en mis en mis largos casi 40, al otro lado, me dicen, no, pero ya te pasa. O sea, es maravilloso, yo he podido hacer todos esos personajes de niño joven en mis 18, 19, 20, 20 28, y ahora poder hacer el personaje de, de alguien un poquito más maduro, de alguien un poquito más, eh, quizá, profesional. No he podido todavía hacer de ningún papá, no me dan personajes de papá todavía, pero bueno, lo intentaré, te lo juro. Pero es, tratar de ser natural, es tratar de ser la, la esencia de, de, de uno mismo, como cómo tú puedas llegarle a un público que ellos puedan ver tu corazón en la parte de cómo te comunicas. El corazón va combinado a la comunicación y eso es la clave del éxito.
2: Y qué interesante que lo digas así, porque no puedo estar más de acuerdo. La mayoría de las veces, y se da mucho en el mundo latino, queremos parecernos a y queremos imitar. Y tal vez cuando uh -huh. trabajamos en los Estados Unidos queremos hablar sin acento en la y e incorporarnos lo más posible a una comunidad que a lo mejor no pertenecemos o que nunca vamos a ser parte de Integral. Cuando el verdadero valor de nosotros está en ser diferentes. Cuando el verdadero valor está sí. en lo que somos, en nuestra esencia. Eso es lo único que nos hace diferentes y que en resultado nos hace mucho más atractivos. No se despeguen en unos segundos. Regresamos con más en la entrevista con Rafi Mejía.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Rafi Mejía. Rafi, desde que empezaste a hacer actuación, periodismo y a ser profesor, me imagino que a lo largo de todos estos años de carrera has tenido uno o varias figuras de inspiración o mentores que hayan trabajado directamente contigo. Si tienes alguno al que le hayas aprendido más y qué fue lo que le aprendiste, no lo puedes platicar?
1: Pues fíjate, sí. Dentro del campo de la actuación, acá en Puerto, yo estudié actuación en Puerto Rico, eh, en lo que la, la parte del bachillerato y muchos cursos que tomé allí antes de irme a Nueva York, que tomé otros cursos en Nueva York. Pero tendría que decirte que dentro del campo de la actuación hay una señora que se llama Johanna Rosalí, es una actriz muy famosa aquí en, en Puerto Rico, es una persona muy culta, muy inteligente. Eh, y esa señora, como yo le digo, la gran señora, la gran actriz, fue la que me dio la, de las primeras oportunidades en el mundo de la actuación en Puerto Rico. Fue mi primera profesora de actuación, mi profesora de dicción, una persona que me encontró en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, en una obra de teatro que yo estaba haciendo un personaje corto, y me dijo, ¿Quién tú eres?, y yo le digo, Rafael Mejía? Y me dice, sí, pero eres actor, eres comunicador. Le dije, bueno, estoy estudiando comunicaciones, pero, pero quiero ser actor. Y ella me dijo, eres muy bueno, eres muy natural y lo que quiero es ayudarte a que te pulas, ayudarte a, 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 a reforzar esa, esa destreza. Y me metí en su clase desde entonces y esa señora me ayudó muchísimo, muchísimo en el mundo de la actuación en Puerto Rico y así. Luego otros profesores también, otros amigos, otros colegas en el mundo de, la, de las comunicaciones, de, eh, en Miami tengo una gran amiga, que hoy día es mi gran amiga, pero fue mi jefa en Telemundo Miami. Se llama Migdalia Figueroa. Hoy día es la, la News Director de NBC Miami. Y esa mujer es mi ejemplo. Esa mujer es mi, mi mentora dentro del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Migdalia, que también es puertorriqueña, casualmente no nos conocimos en Puerto Rico, nos conocimos en Miami. Ella identificó en mí desde que entré joven a, 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 a Telemundo, un talento para la producción y un talento para, la, para, para el reportaje que yo ni siquiera sabía que tenía. Y me dio toda la confianza del mundo, me daba los regaños, a veces nos enojábamos y todo porque yo no hacía lo que ella quería porque solía ser un poco rebelde. Pero, wow, todavía te puedo decir que esa mujer es la que me ha llevado a las grandes oportunidades que tuve en el mundo del entretenimiento y de la televisión. Y como te digo, hoy día somos muy amigos y yo visito su casa con ella, su esposo, sus hijos, su familia. Para mí es como una hermana mayor. Y no puedo dejar de mencionarte que mi mentora mayor es mi madre, la señora Nilda Ortiz. Es educadora eh, de renombre que, que, gracias a Dios, en mi país en Puerto Rico. Llegó a ser la subdirectora de todo el departamento de educación en mi país eh, muy, muy querida, muy reconocida por la gente de Puerto Rico y es mi ejemplo mayor. Es la persona con quien hoy día... Este, que me mudé a Puerto Rico hace seis meses nuevamente a dirigir eh, un teatro, el Teatro Ideal de Yauco y a dirigir el Departamento de, de Eventos Públicos acá en el, en el pueblo, el estar otra vez con ella, el estar otra vez con ella, el, el, el verla como ella ahora que está retirada, sigue siendo una profesional sigue siendo una persona que todo el mundo busca para consejos, sigue siendo una persona que dirige sus grupos, dirige sus actividades culturales, y dirige sus actividades benéficas y, y sociales para mí eso es un ejemplo aparte que somos muy parecidos físicamente y en personalidad eh, es la mentora la, 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 mi mentora mayor, es mi madre
2: por supuesto, siempre los padres, los valores además que nos inculcan, se nos deben quedar o se nos quedan el resto de la vida y es algo de las enseñanzas más grandes que nos pueden transmitir. Y después, qué increíble que los mentores con los que has tenido oportunidad de trabajar hoy sean tus amigos y sigan compartiendo de esa manera. Ahora, además de los talentos naturales que las personas todos tenemos algo, algo, no somos buenos en todo, pero en algo somos especiales somos buenos. Además de eso, más lo que puedes aprender de los mentores y los hábitos personales que tenemos, muchas veces esa combinación es el camino al éxito. ¿Tú tienes algún hábito que consideres que ha sido el más importante, un hábito personal que consideres que ha sido el más importante en alcanzar los objetivos que te has propuesto?
1: Sí, reírme. <risa> <risa> no te voy a hablar que tengo un hábito de ejercicio, un hábito de la alimentación, un hábito... No, ni tengo cultos, eh, <risa> ni <risa> rituales de suerte, ni nada de eso. <risa> eh, pero mi, mi, creo que mi mayor eh, arma... Y mi mayor eh, hábito es la risa. Trato de reírme todos los días. Trato de amanecer con una sonrisa. Y trato de hacer que otras personas se rían y se, y se sonrían porque yo estoy ahí. Que se rían... ...cuando nunca... Me, ...como yo digo, yo no hago chistes... ...porque no me sé, soy muy malo para hacer chistes... ...pero tengo una personalidad... ...que te puede que te puedo hacer reír... ...y a veces no sé ni por qué... ...a veces estoy hablando muy en serio... ...y la gente alrededor mío me dice... ...pero ay que gracioso... ...y yo digo, pero por si estoy hablando en serio... <risa> ...y entonces... Esa, esa, ...yo creo que eso me ayuda... ...esa es mi medicina... La, la, ...la mía propia... ...cuando yo siento que estoy muy estresado... ...cuando siento que estoy triste de alguna manera... Trato entonces de buscar algún amigo o una amiga para ir a partir y para reírnos y se lo digo, ay, quiero que me hagas reír y, y ellos me dicen, es imposible si tú me haces reír a mí, ¿entiendes? Esa, esa parte, cuando mis amigos se ríen, cuando mi familia se ríe, cuando mi mamá se ríe, cuando mi pareja se ríe, esa es la forma en que yo eh, soy feliz. Y ese es mi hábito de todos los días, a levantarme riendo y acostarme riendo.
2: La verdad que qué gusto que lo menciones. Yo soy un apasionado del humor. Creo que es uno una, una... Cosa que nos hace también distinguirnos como humanos porque somos el único ser, vive que, ser vivo que se puede reír. Y curioso, te digo lo aprecio mucho el sentido de humor porque es el único sentido de los humanos que requiere de la inteligencia. No es como el sentido del gusto, del tacto, eso que todos lo tenemos de manera natural. El sentido del humor se requiere de cierta inteligencia para utilizarlo. Y para entenderlo así que la verdad es que soy súper, súper eh, eh, ap aprecio mucho todo lo que tiene que ver con sentido de humor y me encanta que digas que es tu principal hábito. Ahora tú trabajas mucho con gente joven eh, eh, en el trabajo, con gente de todas las edades, pero generalmente gente joven cuando estás eh, impartiendo clase como profesor desde tu punto de vista. ¿Qué están dejando de hacer los nuevos profesionales hoy en día y qué deberían de hacer, qué deberían de regresar a incorporar a lo mejor alguna práctica que se hacía antes y que ya no se hace o algo que están dejando de ver y que deberían de hacer para poder alcanzar éxito?
1: Yo creo que yendo sí. al campo de la educación, que yo también es una, es una de mis de mis ramas de profesionales, eh, existe mucho miedo en el qué le puedo decir y qué no le puedo decir al estudiante, qué, qué es demandable y qué no es demandable, mm. qué, hasta dónde puedo llegar, en qué me debo meter, en qué no. Creo que los, los maestros que me dieron clase a mí, me enseñaron a que les importaba, la mayoría de ellos, quién yo era como persona y qué yo iba a hacer al otro día. ¿Entiendes? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Cuáles eran mis sueños? Y entonces, cuando yo empecé a dar clase, hace, hace varios años, cuando tenía 21 años, eh, Empecé a dar clase en una escuela de teatro, una escuela de humanidades, una escuela especializada, y allí a mí me importaba muchísimo quién era mi estudiante, de dónde venía mi estudiante, cuáles eran los sueños, cuáles eran los miedos de mi estudiante, y todavía lo hago a nivel universitario, ya han pasado años, y los universitarios suelen ser, un, eh, dar clase a la universidad suele ser un poco menos personal, es un poquito más, vamos al grano, te voy a dar mi clase, no me importa quién sea, pero yo no soy así. Yo creo que muchos de mis compañeros no conocen ni el nombre del estudiante, no conocen la persona con quien están trabajando eh, y yo me, 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 me identifico mucho con ellos, les digo que soy uno de ellos, que simplemente estoy del otro lado del salón porque soy mayor que ellos, un ejemplo, y porque estudié primero, pero no quiere decir que ellos no puedan estar en mi lugar y que ellos el día de mañana no puedan hacer mejores cosas de las que yo he hecho. Simplemente soy un instrumento para que ellos puedan realizar sus metas y sus sueños y poner un granito de arena en la vida de, de ese alumno o de ese compañero de trabajo o de esa persona a quien yo la dirija, tanto en teatro como en televisión, Poner un grano de arena y decirte, mira, tú puedes hacerlo y hoy estás conmigo, mañana no sabemos con qué otro profesional vayas a estar. Pienso que se ha perdido un poco el, la parte humana, la parte de, de que me importa quién eres. Y, y muchos de mis, de mis compañeros, inclusive directores y productores de teatro y televisión, no se acuerdan con quién trabajaron hace un año. Yo me acuerdo de todos. A lo mejor se me olvidó un nombre de hace 15 años, pero me acuerdo de su cara. Y es tan lindo, te puedo decir, recibir... De vuelta ese cariño eh, de un ex, un ex alumno que hace 15 años, por ejemplo, le, le di clase y que todavía me dice que fui clave para su crecimiento profesional, para su crecimiento personal, que todavía estudiantes que yo le di clase cuando tenía 25 años o 23 años me llamen 10 años después para decirme yo tomé la decisión de casarme o de no casarme, o de tener hijos o de no tener hijos, o de irme aquí o allá, gracias a lo que tú me enseñaste en aquella época, gracias a que tú creíste en mí, más de lo que creyó mi padre o mi madre, o mi, mis otros maestros, y eso a mí me llena mucho, eso a mí me, me hace seguir adelante y decir, el, lo que estoy haciendo debe estar bien de alguna manera, porque recibo todas estas, todas estas eh, eh, cartas todas estas... Eh, cartas cartitas en Facebook, en el inbox me llaman por teléfono, me envían texto, me envían Whatsapp, emails y todavía me agradecen cosas que yo digo wow, cómo se acuerdan de esto y, y creo que es por por haber sido no un maestro de, de, de 8 a 3 de la tarde, sino por haber sido un educador en todo el sentido de la palabra las 24 horas del día y como te digo, tanto en mi trabajo como periodista como en mi trabajo como actor y director yo sigo siendo educador y Mucha gente con quien yo he dirigido me ha dicho, wow, hice una maestría en actuación y realmente he aprendido más en esta obra de teatro que tú diriges que lo que aprendí en toda mi maestría. Y eso me llena de orgullo, no me puedo comparar con un master, pero que alguien piense eso que alguien piense que está aprovechando el tiempo cuando yo estoy allí... Eso me enorgullece mucho a mí como profesional y como persona.
2: No, por supuesto. Además, no todo el mundo puede tener empatía con el resto de las personas. Entonces estoy seguro por cómo te escuchamos que debes de tener siempre esa cualidad de tener la empatía con quien estás hablando o enseñándole o transmitiéndole algo de valor. Pero además lo que es importante es que, la verdad es que al final del camino el éxito que logremos alcanzar se va a medir por la cantidad de personas que logremos tocar y de las cuales podamos transformar su vida. Así que tú, a pesar de que eres todavía muy joven, debes sentirte muy orgulloso. No se despeguen, vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con más de La Plática con Rafi Mejía. Gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando hoy con Rafi Mejía. Rafi, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante platicar contigo. Aquí lo único que queremos hacer es compartir algunas pequeñas trucos, consejos, herramientas que le podamos dar a la gente para que pueda tener días más productivos o alcanzar sus objetivos finalmente, o tener una vida más plena o más saludable, lo que sea. En ese sentido, desde tu punto de vista... ¿Cuál crees que son? ¿Cuáles crees que son los secretos para tener una buena red de contactos que hoy es tan importante con la cual podamos trabajar, colaborar o nos pueda descubrir?
1: Pues fíjate, yo siempre, eh, esa pregunta me la hacen mucho, quizás por el tipo de trabajo que yo hago y por las charlas que, que he tenido la oportunidad y los talleres que he tenido la oportunidad de dar a lo largo de mi carrera. Y siempre le digo a las personas como consejo, eh, no se obsesionen con tener mil contactos, no se obsesionen con tratar de conocer a todo el mundo y que todo el mundo lo vea y de llamar la atención de una manera a veces hasta negativa. Traten de simplemente ser ustedes, traten de simplemente... Eh, si vas a conocer, por ejemplo, vas a un lugar de esto de para como por ejemplo las convenciones que uno va de periodistas y de comunicadores que se hace para conocerse y para tener contactos. Si hablas con una sola persona y tenés una buena conversación, ese es un buen contacto para ti, no la persona que te pide la tarjeta y te mira los ojos, ni siquiera te miró a los ojos, perdón. Eh, no la persona que tú crees que sea más famoso, mm. no la persona que tú crees que te pueda dar trabajo. Un buen contacto es un buen amigo. Un buen contacto es un buen profesional. Un buen contacto es una persona a quien tú puedas ayudar antes de pensar que esa persona te pueda ayudar a ti. Eso, eso yo creo que es un tremendo contacto.
2: Eso me encantó. Siempre pensar que tú le puedes además dar algo, regresar algo. Me encantó porque, además, como dices, no importa si es la persona más famosa o lo que sea, alguien con quien puedas tú regresarle. Entonces sí se establece una relación. Tú aprendes de él y él aprende de ti. Eso me encantó. Ahora, ¿tú utilizas alguna ¿herramienta, página de internet o aplicación como tipo Google Calendar para trabajar que nos puedas recomendar?
1: Fíjate, para trabajar el Google Calendar siempre, siempre ha sido muy bueno, me, me, me recomiendan mucho. Yo soy un poquito old fashion, te uh -huh. voy a ser honesto. Yo siempre digo, acuérdate que yo soy actor, lo mío mi instrumento es el cuerpo y la voz. Uh -huh. eh, utilizo mucho, por ejemplo, aunque tú no lo creas, todos los notes del celular uh -huh. para mí son increíbles. Lo apunto todo en mi notes de celular. Antes lo hacía en una libreta y todavía, como te lo confieso, que como director de, de teatro yo apunto en una libreta, no te, que uh -huh. tú no lo creas, todo lo que voy a hacer porque no se me borra. No, se me, no hay manera de que, se, de que la aplicación uh -huh. se borre. Eh, bueno. y en el calendario de Google lo he utilizado para todo lo que tiene que ver con las próximas actividades, con los próximos eventos cuando son muchos. Eh, pero usualmente lo hago más acá cama, más, más eh, privado, ¿no? En, el, en, los, en los notes y en mi libreta.
2: Ahora, recomiéndanos, por favor, un libro, película o podcast, obra de teatro, lo que sea, y dinos por qué lo recomiendas.
1: Ah, yo siempre digo que El Alquimista. Uh -huh. El Alquimista sí. es un libro que lo leí en un momento dado en que lo necesitaba. Yo recuerdo que estaba viviendo en Nueva York hace, no sé, 15 años más o menos y estaba pasando por muchos procesos personales y profesionales y uno de mis mejores amigos de mi pueblo, que estudió conmigo desde el primer grado hasta, hasta high school, eh, me regaló el libro del alquimista y me dijo, yo creo que lo que tú me estás hablando eh, tiene que ver con este libro que tú, que te voy a regalar. Y yo me fui y lo leí en mi casa solito, me tardé la, la, la misma noche, no dormí nada por leer el alquimista y era tan increíble todo lo que, los consejos que daba, toda la, la, la parte como, como, como el personaje principal buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y nunca se rendía, eh, wow, eso siempre me encantó, yo tengo frases, eh, la, 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 la frase algo de, de, de cuando quieres algo el, el mundo conspira para que para que tu deseo se cumpla, o lo, lo, lo que... Algo que convierte imposible un sueño es el miedo a fracasar. Son cosas que aprendí y que las apuntaba cuando leía, cuando leía El Alquimista, ¿me entiendes? El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento, ¿sabes? <risa> siempre digo a la gente. Y he leído El Alquimista como unas 10 veces.
2: <risa> les recuerdo que esto estará en las notas del programa para quien quiera consultar la recomendación de Rafi. Y oye, es que cuando algo es bueno... Algo que cuando algo tiene valor, cuando una información es de valor, no son eventos de una sola vez. Tú los vuelves a leer y les vuelves a aprender una y otra. Y otra vez es como sí. las canciones. Las escuchas una y otra y, y otra vez y siempre... Te, re, te, te envían un nuevo mensaje, les descubres algo, no había escuchado esto o no había visto esto de esta manera, por supuesto. Y por su, un libro como eso, por supuesto, está lleno de cosas que entre más les, más les descubres. Ahora, sé que también te gusta la historia, así que esta pregunta es un poquito tramposa, pero para ti, para Rafi Mejía... Porque, perdón que haga esta pausa, pero tú sabes que está lleno esto de estereotipos y nos califican a todos a puertorriqueños, mexicanos, colombianos, argentinos, como la misma cosa. Pero para ti, para Rafi Mejía, ¿qué significa en verdad ser latino?
1: Ser latino es ser feliz. Ser latino es ser fiestero. Ser latino es ser luchador. Ser latino es una persona que no se rinde. Y ser latino es simplemente ser valiente y tener el mejor idioma que pudo existir en este mundo. Y mucha gente piensa que es el inglés. Y yo sigo defendiendo a mi querido español. <risa> Los latinos tenemos una fuerza cuando hablamos Una manera de, de, de pronunciar las letras y las palabras Que el anglosajón no tiene, lamentablemente Y no es por menospreciar ningún tipo de idioma Porque a mí me encanta el, el, el portugués, por ejemplo Me encanta el italiano, que se parecen un poquito al, 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 al español Me encanta el inglés es mi segundo idioma Pero el español, considero que es una fuerza Tiene una fuerza increíble Y los latinos, desde que nacemos nos vemos obligados a luchar, nos vemos obligados a probarle al mundo quiénes somos, especialmente los que los que somos o fuimos inmigrantes, porque yo tengo la suerte o la bendición de haber nacido en Puerto Rico y para mí era muy fácil ir y venir de Puerto Rico a, a Estados Unidos, porque somos parte de alguna manera de, de Estados Unidos y somos ciudadanos americanos, pero desde que me mudé a Nueva York la primera vez, y luego a Miami, luego Los Ángeles, luego Nueva York de nuevo, estuve un tiempo en España y aprendí muchísimo, un tiempo en Argentina y aprendí muchísimo. ¿Cómo se sufre? ¿Cómo sufre el latino cuando, cuando no tiene la, la posibilidad que yo tuve como puertorriqueño? ¿Cómo sufre el latino cuando en su propio país no puede realizar sus metas y sus sueños? ¿Cómo sufre una madre y un padre cuando ve que sus hijos no pueden echar hacia adelante porque no tienen la posibilidad, el dinero o simplemente las ganas de hacerlo? Cómo sufren cuando se van a otro lugar porque a veces emigran a Estados Unidos, pero a veces emigran a Europa o emigran a algún otro eh, país latinoamericano y el latino siempre tiene que probar, siempre tiene que probarle a otro quién es, de dónde viene y lo que puede hacer. Es mucho más difícil para un latino que para un estadounidense. Muchas veces el estadounidense no sabe lo que tienen que pasar los latinos para poder llegar a ser profesional, para poder llegar a estudiar simplemente, para poder llegar a criar una familia, para poder llegar a ser feliz. Por eso te digo, el latino es alguien que debe ser feliz, es un luchón, es un, es un luchador, es, es, es un valiente. Eso es ser latino para mí. Y eso es lo que soy y lo que seguiré siendo hasta el resto de mi por el resto de mi vida.
2: Bueno, me has hecho el día. Me quedo con eso de que los latinos somos valientes. La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias por ponerme de tan buen humor hoy. Por último, Rafi, por favor, danos un buen consejo para que la gente se quede con él durante el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil para ponerse en contacto contigo?
1: Bueno, la manera más fácil para ponerse en contacto conmigo en mis redes sociales, en Facebook, que es el más que utilizo. Fíjate, en Facebook me pueden encontrar como Rafael Alejandro Mejía. Rafael Alejandro Mejía en Facebook y en Instagram también está así arroba Rafael Alejandro Mejía todo corridito el Twitter ya no lo tengo porque lo tenía cuando trabajaba en el canal lo quité y como que no lo he puesto otra vez porque creo un poquito que simplemente decir por decir no es lo mío yo me gusta mm -hmm. mucho más yo soy más visual por eso el Facebook y el Instagram son lo mío eh, el Snapchat Ten, lo tengo también se llama My Orange Blue ay pero casi no lo uso porque eso es como para los muchachos bien jóvenes y estar poniendo todo el tiempo eh, pero lo tengo lo tengo allí y entonces eh, obviamente me pueden escribir un email yo te puedo dar mi email es rafael con dos f punto Mejía arroba gmail punto com. mucha gente me escribe emails o mucha gente me escribe inbox por Facebook eh, y se comunican conmigo a veces si no los puedo ayudar yo los refiero a otra persona que los que los ayude tengo muy gracias a Dios la vida me ha dado la oportunidad de tener muchos contactos no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal que pueden ser de gran ayuda para mucha gente y, y a mí me encanta enviar esos contactos a, a los contactos que ya yo tengo así que ahí están mi, mi, mis cosas personales si quieres en el podcast, no sé si tú lo puedes escribir y entonces se lo puedes enseñar también, no tengo ningún problema en que lo tengan, eh, al contrario para ayudar, y mi consejo final como ya dije antes, sea usted mismo, aprenda a ser feliz, identifique su vocación hay dos tipos de vocación está la vocación profesional, que es la que nos enseñan siempre, ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande, médico, doctor, ingeniero arquitecto, policía pero ¿por qué no nos enseñan a tener la vocación humana? ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? ¿Quién tú quieres ser cuando seas grande? ¿Quién? No qué. ¿Quién? Busquen eso. Busquen quiénes somos y qué queremos, qué amamos. Porque muchas veces... Nos enfocamos en una idea profesional y en una meta profesional y nos olvidamos de la meta personal. Y la meta personal debe ser igual o más importante de la meta profesional. Así que identifiquen esa vocación profesional y esa vocación personal. Y obviamente sean felices, sean arriesgados, sonrían todos los días, den buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ríanse de algún chiste, ríanse de algún programa de televisión, ríanse de algún amigo, lo que sea. Pero ríanse porque esa es la medicina para poder vivir. Y arriesguense. No hay manera de que una persona valiente llegue a algún lugar o a alguna meta si no se arriesga. Hay un lema con el que lo quiero dejar. Y es un lema que aprendí hace 25 años cuando casi era un niño. Y dice, solo los que se arriesgan a ir lejos, descubren cuán lejos pueden llegar. Así que muchas gracias por invitarme, Julio. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Espero que esto les sirva, mi, mi experiencia humilde les, les sirva a, a alguno para, para inspirarse a seguir creciendo como persona y a seguir creciendo como profesional. A mí me falta mucho por crecer todavía, me faltan muchas cosas por vivir, muchos lugares a donde ir y muchas cosas que aprender. Así que soy uno de ustedes, no soy más ni menos, soy uno de ustedes, un latino que sigue luchando, un latino que sigue creyendo en sí mismo, un latino que cree en mis, en mis otros latinos. Así que aquí siempre la orden y que Dios los bendiga y un abrazo fuerte cibernético.
2: Les recuerdo a todos que todos los consejos de Rafi, así como la manera más fácil de ponerse en contacto con él, estarán en las notas del programa. Y la verdad, Rafi, muchísimas gracias por dedicar tiempo para compartir con todos nosotros tus consejos, secretos y experiencias. Te mando un abrazo muy grande hasta donde estás y espero muy pronto dártelo y tomarnos una cerveza juntos.
1: Ese, así será. Dalo por hecho.
2: Con esto terminamos la entrevista con Rafi Mejía. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y si es así, de verdad compartanla. Les toma un seguido, un minuto o un segundo compartirla con una persona que tal vez le pueden cambiar la vida. Si no lo han hecho, también les recuerdo que se suscriban al podcast en cualquiera de la plataforma que utilicen para escucharlos. Y por último, los invito a visitar nuestra página iselatino.com. Ahí podrán, además de revivir todas las experiencias de Rafi, encontrar más de 100 programas y recursos como este. Hasta muy
0: pronto y gracias. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.iclatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.